0: Amici del podcast di Psicologia Positiva, benvenuti e bentrovati. Qui immaginiamo la vita come un viaggio, un viaggio in treno molto particolare, perché ci svegliamo già a bordo senza aver deciso quando partire e da dove partire, ma soprattutto non ci è dato a sapere quando e dove sarà la nostra stazione di arrivo. Ma è un viaggio speciale perché questo è il nostro viaggio ed è quello che di più importante abbiamo. Se chiedessimo alle persone cosa cercano in questo viaggio, otterremmo risposte del tipo essere felici, creare relazioni, lasciare il mondo migliore di come l'ho trovato, sviluppare le proprie potenzialità, tante risposte diverse che potremmo riassumere in una sola frase, una vita degna di essere vissuta persone diverse, con ideali diversi, con valori diversi, ma che hanno in comune il desiderio di mettere in campo le proprie risorse, le proprie potenzialità per star bene con se stessi e con gli altri. La psicologia positiva fornisce proprio quei contributi teorici ed applicativi per mobilitare le abilità e le risorse della persona. Oggi, in una situazione così Per caso sale il podcast di psicologia positiva ed estrae dalla cassetta degli attrezzi come imparare l'ottimismo. Perché è importante l'ottimismo? Perché una vita degna di essere vissuta è una vita piena, una vita attiva e l'ottimismo non è un semplice lasciarsi andare che tutto andrà bene. L'ottimismo è una forma di lotta, è una forma di impegno, un ottimismo come forma di vitalità. Come dice Luca Mazzucchelli, ci vuole coraggio ad essere felici. Se nello scorso episodio abbiamo ascoltato cosa sono ottimismo e pessimismo ed incontrato qualche beneficio concreto di un atteggiamento rispetto ad un altro, oggi abbiamo una buona notizia. L'ottimismo si può imparare e vedremo come fare. Sappiamo che l'ottimismo è dato dallo stile esplicativo, dal modo col quale noi spieghiamo gli eventi della nostra quotidianità ed in particolar modo le avversità. Il metodo che vedremo oggi è quello proposto da Martin Seligman nel libro Imparare l'ottimismo, come cambiare la nostra vita cambiando il nostro pensiero. Metterò il link nelle note dell'episodio. E si basa sulla tecnica di Albert Ellis chiamata tecnica ABC, al quale Martin Seligman poi ha aggiunto le lettere D ed E in cinque passi, gli americani sono i numero uno a trovare gli acronimi su qualsiasi cosa i primi tre passi ABC servono a fare chiarezza a darci la consapevolezza A come avversità è l'evento che ci causa tensione che ci causa stress in questo primo passo noi dovremo descrivere l'evento che ci è accaduto senza dare dei giudizi un rubinetto che perde abbiamo segnato l'auto facendo una curva troppo stretta nostro partner, nostro marito, nostra moglie è arrabbiato con noi il figlio ha preso un votaccio a scuola il collega in ufficio ci interrompe in continuazione e non ci lascia parlare in auto bloccati nel traffico la coda quando siamo in ritardo per andare al lavoro capitano a tutti momenti avversi il primo step è individuarli e descriverli non è così banale come potrebbe sembrare Mi viene in mente la storiella di due pesci che stanno nuotando, provengono da direzioni diverse ed uno chiede all'altro «com'è l'acqua dalle tue parti?». Quell'altro risponde «l'acqua?». «Qual è acqua?». Ci troviamo talmente tanto immersi nel nostro viaggio che facciamo fatica a renderci conto di quello che ci capita attorno. In questo primo passo, la lettera A come avversità, dobbiamo sforzarci di non dare dei giudizi, non fare delle valutazioni. Penso che già questo primo passo sia importante, perché tante volte perdiamo la consapevolezza di quello che ci circonda. Capita a tutti noi magari di sentirsi certe volte indisposti per un un non so perché. Individuare i momenti difficili è il primo passo, quindi A come avversità. Il secondo passo B come credenze. In realtà è B, believe in inglese, Credenza. Quali sono le nostre credenze rispetto all'avversità? Qual è il significato che noi diamo all'evento avverso che ci è capitato? Come lo interpretiamo noi questo momento difficile? Questo secondo passo è soggettivo, ma non deve spingerci a descrivere i sentimenti. Si ferma alla nostra interpretazione dei fatti. Se il figlio ha preso un brutto voto a scuola, le credenze potrebbero essere, è un ragazzo immaturo ha perso un sacco di tempo giocando con la playstation, non riesce ad organizzarsi, non posso fidarmi di lui. Se il nostro collega ci interrompe in ogni frase che noi diciamo, la nostra credenza potrebbe essere è un maleducato, è arrogante, oppure potremmo spiegare questo fatto che lui ci interrompe in continuazione con non riesco ad impormi, mi sottovaluta. La credenza è ciò noi pensiamo riguardo all'evento la spiegazione il significato proprio che noi diamo all'avversità il terzo passo la c come conseguenza come ti sei sentito come hai reagito cosa hai fatto ti sei sentito triste ansioso pieno di gioia arrabbiato impotente in colpa come hai reagito hai urlato Te ne sei andato? Hai fatto un piano per chiedere scusa? Hai cercato una strada alternativa? Quali sono state le conseguenze? Questo è il terzo punto. Fermiamoci un attimo sui primi tre punti di Albert Ellis, ABC, che nella versione italiana potremmo chiamare anche ACC, avversità, credenze e conseguenze. Un suggerimento che potremmo mettere in pratica è annotare questi tre passi per un paio di giorni. Mettere per iscritto rispetto al solo farci caso è potente perché ci aiuta a prendere un po' di distanza dai nostri pensieri e ci consente di osservarli dall'esterno. Se per un paio di giorni ci mettiamo d'impegno a scrivere gli eventi avversi, le credenze che abbiamo avuto e le conseguenze, ci stupiremo di una cosa. Le credenze pessimistiche generano passività e abbattimento, mentre le spiegazioni che noi diamo ottimistiche ci danno energia, ci invitano a reagire, a proseguire. Quali sono le credenze pessimistiche? Ne abbiamo parlato nello scorso episodio con le tre P. Permanenza, quindi sono credenze dilatate nel tempo e non circoscritte. Non va mai bene, mai... Pervasività, quindi sono estese ad altri ambiti, non solo a quello interessato, sono un incapace, quindi non ho sbagliato questa determinata cosa, ma generalizzare a più campi, sono un incapace, e personalizzazione, è solo una mia responsabilità, non sono portato. C'è un problema? Noi tendiamo a collegare l'evento negativo, quindi l'avversità, con le conseguenze con la nostra reazione dimenticando che c'è un anello in mezzo che è la nostra credenza il nostro partner non sparecchia la tavola noi ci arrabbiamo siamo convinti di esserci arrabbiati perché lui o lei non ha sparecchiato la tavola ci siamo dimenticati dell'anello in mezzo qual è stata l'idea che mi sono costruito del fatto che lui o lei non abbia sparecchiato la tavola Litighiamo col coniugi e possiamo pensare «non faccio mai nulla di giusto» oppure pensare «in questo momento è di pessimo umore». Se noi prendiamo le tre P, la prima spiegazione è pessimistica perché è dilatata nel tempo, non faccio mai nulla di giusto, è pervasiva, occupa tutti gli ambiti della nostra vita e colpevolizza me. La seconda, al contrario, è circoscritta nel tempo. Le conseguenze saranno ben diverse in un caso rispetto all'altro». Le conseguenze non dipendono quindi dall'avversità, ma dalla credenza, dal significato che noi abbiamo attribuito all'avversità. Se ci sentiamo inadeguati e pensiamo di non far mai nulla di buono, ci sentiremo abbattuti, ci chiuderemo in noi stessi e tenderemo ad isolarci. Se al contrario supponiamo che il coniuge ha avuto una giornataccia, avremo una conseguenza differente, più attiva, vitale. La difficoltà che tutti abbiamo è è mettere in dubbio l'oggettività del nostro pensiero. Se dovessimo incontrare una persona per strada che ci dice che siamo incapaci in tutto e per tutto, beh, non è che noi la prendiamo così per buona. Se al contrario, la stessa cosa ce la diciamo noi stessi, pensiamo che sia vero solo per il fatto che noi lo abbiamo pensato. E con un po' di difficoltà siamo in grado di prendere le distanze dalle accuse infondate che ci fanno gli altri, ma c'è molto più difficile prendere le distanze rispetto alle accuse che rivolgiamo a noi stessi in questa prima parte l'importante è avere chiaro che le conseguenze i nostri sentimenti non sono il prodotto delle avversità ma delle nostre credenze del significato che noi diamo all'evento queste credenze potrebbero essere vere come potrebbero non esserlo potremmo aver ragione ma potremmo anche essere in torto il fatto di pensare qualche cosa non la rende assolutamente vera. Quindi noi reagiamo all'idea che ci siamo fatti di un determinato evento. Il lavoro che dobbiamo fare è mettere in discussione le nostre credenze. Discussione è la lettera D della tecnica proposta da Martin Seligman. D come discussione. Si possono seguire tre modalità per mettere in discussione le nostre credenze. La prima... Trovare delle prove che confermino o smentiscano la nostra credenza. Provare ad assumere il ruolo del detective e scoprire quali sono le prove. Se siamo a dieta e per una cena ci lasciamo andare, sarà proprio vero che abbiamo rovinato tutta la dieta e non riusciamo a mantenere le promesse fatte? Dopo la prima modalità di trovare delle prove, la seconda modalità è trovare delle alternative. Difficilmente quello che ci accade è dovuto ad una e una sola causa. Si ottiene uno scarso risultato ad una prova, è possibile che sia dovuto alla difficoltà del compito, al tempo che hai dedicato alla preparazione, alle tue capacità, alla valutazione non oggettiva dell'insegnante, al risultato ottenuto dagli altri candidati, alla stanchezza. Difficilmente esiste una e una sola causa. Ma i pessimisti cosa fanno? Si ancorano alla peggiore di tutte le possibili cause, a quella che è più permanente, pervasiva e personale. Dato che esistono più cause, forse ne esiste una che è meno distruttiva per esaminare il problema. Terza modalità per mettere in discussione le nostre credenze, talvolta le conseguenze di una credenza sono più gravi della credenza stessa. Una domanda che potremmo porci è È utile questa credenza? Pensare che mio figlio è un irresponsabile, è un immaturo, è un ingrato mi è utile per il mio ruolo di genitore? Non rischio che le conseguenze rispetto alla mia credenza portino a risultati peggiori rispetto alla credenza stessa? Pensare che il mio collega è un arrogante e maleducato quanto mi può aiutare ad essere una persona migliore discutere le nostre credenze è importante perché ci apre a delle realtà diverse abbiamo visto tre modalità per discutere le nostre credenze cercare delle prove trovare delle alternative e chiedermi quanto è utile credere questa cosa potremmo renderci conto che la conseguenza l'azione messa in atto non è adeguata né per noi stessi né per chi ci sta attorno il risultato di questo processo ovvero rendersi conto delle avversità individuare le credenze e le conseguenze e mettere poi in discussione le nostre credenze è la E di energia l'avevamo detto che l'ottimismo è una forma di vitalità prendere in considerazione le alternative alle nostre credenze ci mette in una condizione di attività L'ultimo passaggio del modello di Martin Seligman è prendere nota come la discussione sulle nostre credenze cambia il nostro livello di energia. Quindi chiederci cosa è cambiato nell'umore, cosa è cambiato nel comportamento, quali sono le soluzioni che si sono viste e che prima non si riuscivano a vedere. Stiamo volgendo al termine di questo episodio sull'imparare l'ottimismo il consiglio fortissimo che io vi lascio è di provare per un paio di giorni questo processo prestare attenzione alle avversità scovare qual è il significato che noi diamo a queste avversità prendere nota delle conseguenze che si mettono in atto a questo punto mettere in discussione le nostre credenze Vedere se ci sono delle alternative, se tutte le prove danno ragione davvero alla nostra credenza. Chiederci se questa nostra credenza è utile per noi e per gli altri. A questo punto, una volta messo in discussione quelle che sono le nostre credenze, prestare attenzione se il nostro umore è cambiato se il nostro comportamento è rimasto lo stesso o è cambiato se abbiamo trovato delle soluzioni alternative a quella che era l'avversità iniziale penso che questo sia un esercizio davvero potente se ti fa piacere puoi iscriverti al canale telegram chiocciolina cose belle da sapere puoi mandarmi un'email a podcast chiocciolacosebelledasapere.it Io ti saluto, ti auguro una buonissima settimana, un abbraccio fortissimo e ti ricordo che il podcast di Psicologia Positiva salirà nuovamente sul treno dove ti trovi anche tu lunedì prossimo. Un saluto e a presto!